Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Sabías que existe una relación entre la paciencia y la fe? ¿Qué significa eso? Que mientras mayor sea tu fe, más dispuesto y preparado estarás para esperar en el Señor. Todos hacemos peticiones a Dios y lo llamamos oración. Levantamos súplicas e intercedemos ante Él, esperando por supuesto que Él responda y conteste esa oración. Y Dios lo hará en su tiempo perfecto. El principio que aprendemos es este. Cuando ponemos algo en manos del Señor, debemos esperar en Él. Él conoce la situación. Él lo sabe todo. Él nos ama de manera perfecta y siempre hará lo mejor, pero en el momento adecuado. Mas a veces, nuestros pensamientos sobre cuándo es el momento adecuado y sus pensamientos sobre cuándo es el momento adecuado no coinciden. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tener paciencia, esperar en el Señor. Y vamos a ver un gran ejemplo de esto en el estudio de hoy. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 8. Evangelio de Lucas, capítulo 8. Debes recordar lo que ha venido pasando en el texto. Inicialmente, cuando comenzamos este pasaje, nos encontramos con el gobernante de una sinagoga. Su nombre en hebreo es Yair, aunque tal vez lo conozcas mejor como Jairo. Este nombre, Yair, tiene que ver con algo que se ilumina, algo que se revela de parte de Dios. Y Dios, en este pasaje de la Escritura, está revelando su fidelidad, su amor, su propósito, sus planes, y en última instancia, la manera para que experimentemos la bondad de Dios. ¿Y dónde experimentaremos la bondad de Dios? Principalmente, en su total plenitud, esto sucederá en el reino de Dios. Y para que podamos entrar a ese reino, tenemos que experimentar la resurrección. En las Escrituras, hay una relación inherente entre la resurrección y el reino. Cada vez que hay una referencia a la resurrección, ¿qué debe venir a nuestra mente? El reino de Dios. Espero que recuerden que Yeshua fue convocado y vino porque este individuo, el gobernante de esta sinagoga, tenía una hija de apenas 12 años. ¿Y qué le pasó? Ella estaba al borde de la muerte. Por lo tanto, él humildemente y con mucha fe se postra ante los pies de Yeshua suplicándole que le ayude. Y Yeshua aceptó. Pero algo pasó. Mientras Yeshua iba camino a casa de Jairo, 
hubo una interrupción. De pronto, aparece otra persona que necesita ayuda. Y se trata de una mujer que ha sufrido de un flujo de sangre por 12 años. Piensa en eso. Ha estado en una situación que está arruinando su vida. Cuando una mujer tiene un flujo de sangre así, de acuerdo a la ley bíblica, eso la cataloga como una impura y por lo tanto no puede llevar una vida normal. Ella está en una situación tan desesperada que vimos que había gastado todos sus recursos intentando recuperar su salud. Fue a médico tras médico tras médico y nadie podía hacer nada. Pero, al oír acerca de Yeshua, acudió a él y recordarás que se aferró a su vestidura, a esa prenda especial que tiene esos titsit, esas borlas, esos flecos, y de inmediato fue sanada. Y concluimos la semana pasada nuestro estudio con Yeshua diciendo, tu fe te ha salvado. Y eso es literalmente lo que dice el texto. Pero la palabra griega para salvar, en este contexto, simplemente se refiere a sanidad. Es un término que puede traducirse de muchas maneras diferentes. Puede referirse a bienestar financiero, puede referirse a salud y sanidad, puede hablar de prosperidad y, por supuesto, se usa con frecuencia con respecto a reconciliarse con Dios, a recibir el perdón de pecados y tener la esperanza de ser bienvenidos en el reino de Dios. ¿Y qué le dice a ella? Él concluye diciendo, vete en paz. Y resaltábamos que ese término paz se relaciona con la voluntad de Dios. En otras palabras, el Mesías obra en nuestra vida. Él nos sana espiritual o física o financieramente, o se ocupa de los problemas que tenemos, trayendo sanidad y salvación a nuestra vida, para que estemos equipados para servirle a Él. Y cuando estamos en una situación problemática, cuando surge una dificultad en nuestra vida, ¿qué hacemos? Oramos y nos volvemos a Él como lo hizo Jairo. Elevamos una súplica y luego, ya que tenemos fe, esperamos pacientemente en el Señor. Sé que eso no es fácil de hacer, pero es lo que debemos hacer, esperar en Él. Y Jairo nos está dando un ejemplo perfecto de esto, pero en este momento surgió un retraso porque Yeshua, tras partir, fue interceptado por esta mujer que tenía el problema de la sangre. Ella interrumpió todo y notemos lo que pasa. Ve conmigo al capítulo 8 del Evangelio de Lucas, empezando desde el versículo 49, que dice... Él todavía estaba hablando, es decir, Yeshua, todavía estaba dirigiéndose a esta mujer que fue sanada por él, de ese flujo de sangre. ¿Y qué sucede? Cierta persona fue traída. Está en pasivo, aunque quizás tu Biblia lo traduce mal y simplemente dice que alguien vino. Pero la redacción indica que él fue llevado allí. ¿Por qué? Bueno, el modo pasivo implica que algo causó que este sujeto viniera. No vino por iniciativa propia. 
algo lo causó y sabemos de qué se trata lee de nuevo cierto hombre del gobernante de la sinagoga es decir alguien relacionado con él vino y leemos diciéndole aquí está lo que causó que este hombre viniera diciéndole a él tu hija ha muerto muy importante ahora que vemos bueno quizás así es como yo me sentiría por culpa de esta mujer por su culpa se demoró porque se pusieron a hablar porque se retrasó sanándola todo esto causó una tragedia pero no es así cuando le entregamos algo al señor debemos entregárselo por completo y esperar con fe confiando en que todo se hará conforme a su voluntad hay un tiempo perfecto y ese tiempo le pertenece a dios no lo apresures ni lo retrases espera el tiempo de dios el tiempo de dios siempre es el mejor tiempo entonces vemos que este sujeto fue llevado a yeshua debido a la noticia de que esta pequeña niña ha muerto y noten lo que él agrega al final del versículo 49 no molestes al maestro esta es una suposición tal vez cuando la niña estaba viva yeshua podría haber ayudado podría haber hecho algo podría haberla sanado pero ella ha muerto y por lo tanto ya nada puede hacerse pero recuerden algo dice el evangelio de juan en juan capítulo 11 que yeshua es la resurrección y la vida sabes qué nos dice eso que no será sino hasta cuando resucitemos que realmente experimentaremos esa vida tal como dios la desea para nosotros como será en el reino de dios porque él es realmente la resurrección y la vida así que ese sujeto dijo no molestes al maestro verso 50 pero yeshua habiéndolo oído respondió es decir yeshua respondió a jairo y le dijo no temas solo cree si eres sabio vas a escribir aparte esta escritura no temas es literalmente lo que dice no temas más bien cree eso es siempre 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 lo que debemos hacer creer dios hace promesas y él en su tiempo perfecto cumplirá esas promesas y en última instancia el cumplimiento de todas esas cosas se experimentará en la resurrección lo que vemos en el pasaje es un anticipo es un ejemplo de que yeshua da vida y nos dará una vida de reino además veremos otros principios que se enseñan aquí pero noten lo que dice no temas solo cree o tal vez podríamos traducirlo como solo ten fe y luego fíjense que dice y ella será salvada la misma palabra de nuevo salvación y aquí está hablando de volver a la vida que ella 
a través de la fe, experimentará la resurrección. Y eso no es algo exclusivo para ella, sino que es la única manera, y quiero enfatizarlo, es la única manera para que tú también experimentes la resurrección. Aquí hay una verdad ineludible. Todos vamos a morir. En un sentido, la muerte bíblicamente es la separación del alma y el cuerpo. Y todos la experimentarán incluso en el arrebatamiento o el rapto. Un evento que no creo que esté muy distante. Cuando ocurra el rapto, nuestras almas se separarán de nuestro cuerpo actual y recibiremos un nuevo cuerpo, mientras que los que ya estén muertos y cuyas almas estén en el cielo serán reunidos con un cuerpo resucitado, un cuerpo de reino, un cuerpo nuevo también. Pero lo que vemos es que la separación del alma y el cuerpo es la muerte. Y todos, todos experimentarán la muerte. Y la única manera como podemos ser llevados al reino de Dios, y esas son palabras importantes, ser llevados al reino de Dios, no puedes llegar allí por tu cuenta. No conoces el camino y por tu propia capacidad no puedes llegar allí. Tienes que ser llevado. Y el único que puede llevarte es Yeshua, Jesús de Nazaret. Solo la fe en Él te asegurará un lugar en el reino de Dios. Es una verdad simple, pero qué verdad tan importante. La fe en el Mesías Yeshua, Jesucristo, nos brinda vida de reino. Así que dice, solo ten fe, solo cree, y ella será salvada. Pasemos ahora al verso 51. Y después de que entró en la casa, no permitió que nadie más entrara con él, excepto, excepto Pedro, Jacob, es decir, Santiago en tu Biblia, Johanan o Juan, y el padre de la niña. Es interesante porque la palabra aquí, a menudo se traduce como niño o niña sin distinción de sexo, pero aquí está en femenino, es una palabra diferente a la palabra normal que aparece en la Biblia para cualquier menor de edad, y significa una niña joven. Y dice aquí que no le permitió a nadie más entrar en la casa, excepto a Pedro, Jacob, Johanan, el padre de la niña y la madre. Entonces vemos aquí que hay un total de cinco personas más Yeshua permitidas dentro de ese lugar, donde yacía esa pequeña niña de 12 años, y yacía sin la menor de las dudas, muerta allí. ¿Y qué pasa? Bueno, mira el versículo 52. Dice aquí, Y todos estaban llorando y haciendo duelo por ella. Esto es importante, porque si ves el idioma original, notarás un cambio gramatical significativo. Hemos visto en su mayor parte el tiempo presente o el tiempo pasado, pero ahora vemos algo diferente. Vemos lo que se conoce como tiempo imperfecto. Les he compartido muchas veces que cuando aparece el imperfecto, ¿qué deberíamos hacer? Esperar un cambio. Porque el imperfecto habla de algo que comenzó en el pasado, 
está ocurriendo ahora, pero no continuará. Viene un cambio. Y lo que vemos en esa casa es que debido a la muerte de esa pequeña, había llanto y duelo. Pero eso está a punto de cambiar, y cambiar significativamente. Quiero hacer una pausa un momento para decir algo. Es apropiado y es natural que cuando un ser querido muere siendo creyente, así como tú eres creyente, sientas dolor. Es algo triste que te traerá aflicción, por lo cual llorarás y te lamentarás. Pero ten algo por seguro. Vendrá un cambio. En primer lugar, esa persona que ha muerto, si esa persona es creyente, esa persona no tiene problemas. ¿Por qué? La Biblia dice que estar ausentes de este cuerpo es estar presentes con el Señor, o literalmente, en casa con Él. ¡Qué glorioso es eso! Así que, permíteme compartirte algo muy importante. Si un ser querido tuyo, tal vez tu cónyuge, un hijo o uno de tus padres, quien sea, si ese ser querido ha muerto y era creyente, no debes preocuparte por ellos. Ellos están ahora en la misma presencia del Mesías Yeshua, experimentando su bondad, conociendo como nunca antes su amor, recibiendo su consuelo, y ellos están regocijándose. Nunca habían estado mejor. Y aunque los que seguimos en este mundo lloramos y nos lamentamos, es algo duro, nos sentimos solos, nos duele esa pérdida, es una pérdida amarga, ¿qué pasa? Desde este punto de vista, si eres creyente, te unirás a ellos, serás reunido con ellos. Pero eso puede pasar en un año, en cinco o en diez, ¿quién sabe? Pero para esa persona que ya está con el Mesías, el tiempo pasa así de rápido. El tiempo que pase hasta que te unas a Él, desde su perspectiva, parecerá como un instante. Para ti, puede parecer mucho, mucho tiempo. Pero para ellos, el tiempo ya no existirá. Así que comprende que ellos están bien. Eres tú quien está sufriendo, sufriendo por esa pérdida y ese duelo. Es normal, pero, ¿qué dice la Escritura? Que se avecina un cambio. Ese sentimiento que tienes de tristeza, dolor y aflicción está por cambiar. Está por desaparecer, tal como en este pasaje de la Biblia. Mira de nuevo el verso 52. Pero ellos lloraban, todos ellos, y se lamentaban por ella. Pero, él dijo... No lloren. Ella, literalmente, no ha muerto. Ahora, aquí está el punto que debe señalarse. La realidad es que ella murió. Pero lo que Yeshua está diciendo aquí es que yo soy la resurrección y la vida. Y por tanto, lo que veremos es que Él la devolverá a la vida. Y por lo tanto, dice algo. Ella no ha muerto. Leamos el verso que dice, sino que ella duerme. Muchas veces en la Biblia, y esto sucede en el judaísmo, es algo muy común en su forma de pensar. Se habla de la muerte como de estar dormido. 
no tiene nada que ver con esa falsa y muy falsa doctrina llamada el sueño del alma. Ningún alma está dormida. El término para la muerte en la Biblia muchas veces es dormir. ¿Por qué? Bueno, te haré una pregunta simple. Cuando te acuestes esta noche, ¿qué esperas? Esperas despertarte por la mañana. Quizás lo hagas, quizás no, pero tienes esa expectativa. Programas tu alarma ya que tienes planes para el día siguiente. Por tanto, el mensaje es este. Si estás en una relación de nuevo pacto con el Mesías, con el Mesías Yeshua, Jesucristo, tú tienes una expectativa segura. Puede que eventualmente mueras, pero al igual que te despiertas por la mañana después de una noche de sueño, despertarás después de haber muerto. Si tienes fe, despertarás en la misma presencia de Dios, en la misma presencia del Hijo de Dios, rodeado por el poder y el consuelo del Espíritu Santo. Tú estarás en la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso es un hecho. Y esto es lo que la Escritura nos está enseñando y animando. Entonces, Él dice, «Ella no ha muerto, sino que duerme». ¿Y qué le respondieron? Bueno, como dice gran parte del mundo hoy, «¿De verdad crees en Dios? ¿Y tú crees que existe el cielo?» Ellos se burlan, y lo mismo hicieron estas personas. Ahora, recuerda. Él era el líder. Estoy hablando de Jairo. Él era el líder de la sinagoga. Esta es una comunidad judía. Deberían haber tenido fe en las promesas de Dios, pero lo estaban ridiculizando. Se estaban burlando. Se estaban riendo de lo que él estaba diciendo. ¿Por qué? Sabiendo que ella estaba muerta. Ahora, en lo físico, es verdad, ella literalmente estaba muerta, pero Yeshua tiene un plan diferente, tiene un objetivo diferente. Mira el versículo 54. Dice, pero este, ¿quién es este? Yeshua. Este término se usa aquí para enfatizar algo. Este es un pasaje importante, ¿por qué? Dice que este hecho fuera afuera a todos esta repetición de términos también es relevante porque veremos que el mesías hará lo mismo en el juicio él echará fuera afuera en el idioma original esa palabra fuera aparece dos veces de dos formas diferentes una es un prefijo que comienza el verbo y la otra es una palabra que simplemente significa afuera Y dice que él echó fuera, afuera, a todos ellos. Todo el que no tenga fe será expulsado fuera del reino de Dios, donde habrá miedo, tristeza y tormento por siempre y para siempre. Oye bien, tienes una decisión que tomar. Si aceptas el evangelio ahora mismo diciendo, Confieso que soy un pecador. Sé que no puedo salvarme a mí mismo, pero pongo mi confianza en el Mesías Yeshua, en Jesucristo, quien murió en la cruz, derramó su sangre, que murió y fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Lo invito a mi vida. Quiero hacerlo mi Señor y Salvador. 
creo que murió por mis pecados y resucitó de entre los muertos, significando la resurrección que experimentaremos en el reino de Dios. Lo recibo por fe. Si haces eso y lo declaras, nunca serás echado fuera. No tendrás miedo, tristeza, ni tormento eterno, sino que tendrás bendición eterna. Experimentarás las buenas promesas de Dios por la eternidad. Y es tan simple como eso. No te burles de esto. No ridiculices la palabra. Es un hecho del cielo. Es una promesa de un Dios que no puede mentir. Así que dice, pero él, este, el Mesías, echó fuera afuera a todos. ¿Y qué hizo? Se asió de su mano. Es decir, tomó la mano de la niña y llamó diciendo, pequeña niña, la misma palabra, pequeña niña, levántate. Y noten lo que dice la Escritura. Mira ahora el verso 55. Y su espíritu regresó, y ella se puso de pie de inmediato. ¿Y qué hizo Yeshua? Él ordenó. ¿Qué le ordenó? Que a ella le dieran algo de comer. ¿Por qué? Bueno, si conoces tu Biblia, y estoy hablando de Deuteronomio capítulo 8, verso 10, allí dice que cuando hayas comido tu alimento y estés satisfecho, le darás gracias al Señor. Comer conduce a alabar a Dios. Y por eso dijo que le dieran algo de comer, porque cuando comemos, alabamos a Dios. Alabamos a Dios por darnos vida, porque Él es la resurrección y la vida. Así que Él ordenó que a ella le dieran algo de comer. Último versículo, versículo 56. Y sus padres estaban asombrados. Bueno, estoy seguro de que yo también habría estado asombrado, pero en realidad esto es lo que deberíamos haber esperado. Esto es lo que estamos esperando, el cumplimiento de las promesas de Dios. Y esas promesas, el punto clave para recibirlas, es la resurrección. Para tener la plenitud de las cosas de Dios, las cosas del reino de Dios, debemos morir primero. Eso está bien, la muerte no es problema, porque Él es la resurrección y la vida. Y esa vida es una vida de reino. Esa vida es una vida eterna. Entonces dice que sus padres estaban asombrados, pero él les ordenó que no dijeran nada acerca de lo que había sucedido. ¿Por qué? Bueno, la razón es que debemos basar nuestra fe no en las experiencias, sino que debemos basar nuestra fe en la verdad de las Escrituras. Dios es un Dios glorioso. Y podemos creer todo lo que su palabra nos dice. No dudes, solo cree. Recuerda lo que Yeshua le dijo a Jairo. No tengas dudas. No temas por lo que diga el mundo, sino que ten fe, cree. ¿Y qué vendrá? La salvación. Y esa palabra salvación es una palabra de victoria. Así que te invito a que aceptes ese evangelio, te pongas a cuentas con Dios ahora mismo y ten la seguridad de que por su promesa serás parte de esa resurrección y tendrás vida eterna en el reino de Dios 
por siempre. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.